0: El pasado día 14 de septiembre se celebró el primer Día Europeo de la concienciación a la dermatitis atópica, también conocida como eczema atópico. Esta es una enfermedad inflamatoria de la piel que no reviste de gravedad, pero pero que afecta a la calidad de vida de las personas por como nuestros picores y los eczemas que provoca. Coincidiendo con la fecha, además, se presentó en París el estudio más grande realizado en el continente sobre la calidad de vida con esta patología que supone uno de cada cinco casos. Y dicen los que sufren, el 45%, que la enfermedad ha influido en sus relaciones, su vida sexual y sus aficiones. Que se sienten en inferioridad de condiciones en el trabajo un 38% y que les supone también un desembolso importante de unos 927 euros al año. Pues hoy en el Treinta y Tantos, en eso de cuidarnos, hablamos de, de eso que cada vez más gente padece de esta dermatitis atópica y lo hacemos con el doctor Pedro Herranz Pinto, que es jefe de dermatología del Hospital de La Paz, que como todo el mundo sabe, es el mejor en esta especialidad en España desde hace muchos años. Doctor, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Para que nos aclaremos qué es exactamente la dermatitis atópica.
1: Bueno, pues la, la dermatitis atópica o el dermatópico es uno de los, de los motivos de consulta más frecuentes que tenemos en dermatología, es una enfermedad de la que todo el mundo conoce o tiene algún familiar porque se trata de tener los eczemas que son esas placas de, de rojeces de eritema con descamación y sobre todo con muchísimo picor que es lo que condiciona la vida de los pacientes. Es una enfermedad frecuentísima, es como una es casi una epidemia iba a decir porque afecta a muchísimos de nuestros niños y a una gran parte de los
0: adultos también. Porque curiosamente, ¿por qué, a los, ¿por qué a los niños? ¿Por qué es algo muy frecuente en los niños, en los bebés?
1: Bueno, es una es una enfermedad que tiene una base genética, también hay factores ambientales, es una enfermedad muy compleja y desde luego se centra sobre todo en la infancia. Lo que pasa es que ahora nos estamos, ya lo conocíamos de hace unos años, pero ahora le damos mucha más importancia a que muchos de esos casos que se desarrollan en la infancia y no lo ven yo solo los pediatras, sino que desarrollan las lesiones a lo largo de la adolescencia que es donde se supone que ya iban a desaparecer y muchos pacientes adultos sufren de dermatitis atópica que puede ser grave
0: Doctor, decía que tiene una base genética
1: Sí, tiene arreglación familiar, es una enfermedad muy compleja todavía no sabemos todos los factores que la, que, la, que la ocasionan, pero desde luego hay una, hay una agregación genética, porque además estos pacientes son los mismos que tienen otras enfermedades de origen alérgico asociadas, como es el asma, como es la alergia, la intolerancia a los alimentos, como es la rinitis. Estamos hablando de esta población que es muy frecuente, que muy, prácticamente todos nosotros tenemos algún familiar con la enfermedad.
0: Eh, eh, doctor, eh, esto de que cada vez conforme van pasando los años nos hacemos más delicados, entre comillas, y que cada vez desarrollamos pues, más intolerancia, y además cuando somos mayores, ¿tiene que ver con que estamos sometiendo un estrés a nuestro organismo y eso puede provocar esa dermatitis atópica?
1: Desde luego, eh, uno de los factores que, que pueden empeorar la enfermedad es el estrés emocional. No sabemos si es el huevo o la gallina porque verdaderamente vivir con picores constantemente sin poder dormir, sin poder realizar tus actividades habituales y si trabajar adecuadamente pues posiblemente te produzca también mucho estrés, pero es cierto que es uno de los desencadenantes que conocemos también.
0: Se está hablando también mucho de ese gran mundo que se abre cuando uno eh, se pone realmente a investigar la microbiota intestinal y sus bacterias. ¿Tiene también, podría tener relación?
1: Desde luego que sí. Yo creo que la microbiota va a ser es el, el gran reto que tenemos no solo en dermatología sino en todas las especialidades. Somos lo que comemos y somos como lo que nos como nos desarrollamos. Lo que pasa es que en dermatitis atópica, por ejemplo, todavía estamos en, en el ámbito experimental y no tenemos ninguna ninguna capacidad de ofrecer a los pacientes datos concretos acerca de cómo tratar ese problema. Pero desde luego gran parte de las investigaciones va por ahí. Doctor, tenemos desde luego muchos tratamientos diferentes. Más allá de ese por supuesto.
0: Doctor, cuando eh, eh, nos ponemos delante de una dermatitis atópica cuando vemos que, que hay algo que falla muchas veces eh, eh, revisamos nuestra nuestra higiene ¿tiene que ver con la higiene? ¿tiene que ver a lo mejor con el uso de jabones agresivos? ¿tiene que ver con eh, ducharnos con agua excesivamente caliente?
1: El cuidado de la barrera cutánea es esencial sobre todo como hemos comentado al inicio de la enfermedad los primeros años es donde posiblemente si cuidamos adecuadamente la piel de los niños, seamos capaces de controlar a largo plazo la enfermedad o sus consecuencias. Hay que saber cómo se cuida la piel de los pacientes atópicos porque son mucho más sensibles a las irritaciones. No se les puede ofrecer cualquier cosa. Hay que seguir una sistemática de cuidados. Hay que seguir los consejos del dermatólogo y además de una forma sistemática, no saltándonos eh, o, o siguiendo consejos de fuentes inadecuadas que son tan frecuentes ahora mismo, no podemos ir a YouTube a, a, a ver cómo tenemos que tratar a nuestro niño atópico sino que hay que acudir al especialista porque como se ha comentado es verdaderamente fundamental para la evolución futura del, de los niños.
0: ¿La dermatitis atópica tiene una época que es eh, más eh, incómoda?
1: Bueno, la verdad es que si la, si la dermatitis tiene una gravedad suficiente... ...es incómoda a to, en todos los minutos y todas las horas y todas las estaciones del año. La verdad es que cuando hay cambios de estación, por ejemplo, al inicio del verano, en primavera... ...hay muchos, muchos pacientes que se quejan de, de mayor de mayor, eh, posibilidad de, de eczema. Aunque también cuando el tiempo frío se hace seco en invierno... ...también es un hándicap para muchos de los pacientes... Lo que tenemos que hacer es individualizar el tratamiento y el manejo de cada uno, porque cada, cada persona tiene una, tiene unos desencadenantes que somos los que tenemos que saber manejar a largo plazo.
0: Doctor, ¿puede llegar a incapacitar?
1: Absolutamente. Usted ha comentado al inicio eh, de su comentario que la, que no es una enfermedad que se considere grave y tiene toda la razón, pero yo tengo, por ejemplo, un paciente que dice la dermatitis atópica no te va a matar, pero no te deja vivir. Y es absolutamente cierto, parece un poco trágica la afirmación, pero es absolutamente real. Si la enfermedad es suficientemente grave, impide la, la, todas las actividades del paciente a lo largo del día. Y eso es, eso, es, eso es un problema absolutamente más importante que si tuviera una enfermedad orgánica.
0: ¿Una dermatitis atópica es el siguiente paso de una piel sensible?
1: ¿La piel sensible? Bueno... Eh, son conceptos que, se, que muchas veces los asociamos, pero la, la, la piel sensible es uno de los múltiples aspectos que tiene la dermatitis atópica. Eh, sería banalizar decir que la piel sensible es dermatitis atópica porque la enfermedad de la, la dermatitis atópica de verdad va mucho más allá. Es una enfermedad inflamatoria generalizada que afecta a toda la piel del organismo. La que tiene lesiones y la que no, y es una enfermedad que ahora tratamos con tratamientos inmunosupresores cuando lo merece eh, por vía general. O sea que no es solo piel sensible. Aunque, desde luego, tiene usted razón en que eh, si no tratamos la piel adecuadamente o, o no la cuidamos bien, pues vamos a agravar el problema.
0: Doctora, y ya para terminar, ¿cómo tenemos que cuidar nuestra piel?
1: Bueno, pues sobre todo con, con cosméticos y con cosméticos muy adecuados, que desde luego en el mercado tenemos muchísimos, pero sobre todo eh, individualizando el tratamiento, primero acudiendo al dermatólogo, al especialista y al pediatra y recibir el consejo adecuado para saber cómo tenemos que utilizarlo, las normas de higiene, las normas de hidratación, que son fundamentales para restaurar la piel y para evitar, por ejemplo, las infecciones que son tan frecuentes en estos en estos niños.
0: ¿Pero qué hacemos mal. Porque muchas veces uno eh, no sabe por dónde llega. Es verdad que antes comentábamos lo de la, la barrera, esa barrera de protección sí, de la piel, sí. que nos la cargamos con agua ardiendo. en su... Con agua
1: ardiendo, con jabones alcalinos inadecuados, con productos demasiado agresivos. La dermatitis atópica no es una cuestión de higiene. Es una cuestión de dar a la piel lo que necesita en cada momento y de cuidarla de forma sistemática. Tenemos tratamientos que son capaces de evitar que esa barrera cutánea, que es por donde penetran los alergenos y pueden sensibilizarnos eh, y ya dejarnos sensibilizados para toda la vida, pues eh, podemos restaurarlo. Pero desde luego no es una cuestión de estar utilizando un exceso de higiene, sino de saber en cada momento lo que hay que utilizar. Hay que utilizar antibióticos cuando sea necesario, pero no en un momento inadecuado, y desde luego lo que no, vuelvo a repetir, lo que no puede ser es que todos los niños los tratemos igual, siguiendo consejos que son genéricos, que son muy bien intencionados, pero que muchas veces no se corresponden con las necesidades de cada niño en particular.
0: Bueno, pues doctor, ahí queda algo que, que yo creo que, que está preocupando mucho porque cada vez se oye hablar más, cada vez hay más casos, a ver si con una, esta información y sobre todo encauzando realmente por dónde tiene que ir el tratamiento y en manos de profesionales conseguimos que, que bueno que esas personas no vayan a más, porque claro, una dermatitis atópica llegada a más es, como bien decía usted, incapacitante y es una enfermedad que, que no te deja vivir. Doctor Pedro Errant Pinto, jefe de Dermatología del Hospital de La Paz, un placer y, y gracias por atendernos. Muchas gracias,
1: buenas tardes.
0: Bueno, te recuerdo que tienes un Twitter que es arroba treinta y tantos onda cero, que tienes un correo que es treinta y tantos onda es, y que tienes más información en el blog treinta y tantos que a su vez encuentras en, el, en Antena 3 Televisión. Tiene treinta y tantos
1: Madrid en La Onda